0: eleições para a presidência do legislativo tanto câmara quanto senado são tão importantes quais são os impactos na sociedade Para além da questão da, do, da presidência da câmara ser se a linha de sucessão no caso por exemplo de um impeachment da chapa é, do, do atual presidente, para além disso que é uma uma, uma questão sucessória né para além disso nós estamos falando com o segundo cargo na linha de sucessória é, no caso de vacância da presidência da república para além dessa provisão constitucional existe é, uma cultura política é, de antecipação é, das eleições de 22 quer dizer o Brasil eh, diante de uma crise eh, pandêmica mundial que ninguém sabe o que vai dar, tá? Além desse problema, tá arranjando um outro. Tocar a pauta eh, proposta pelo executivo, programa de governo que precisa da tramitação do, na Câmara dos Deputados e na e, e, e do plenário do Senado Federal. Para além disso, nós estamos querendo como é de nossa cultura, como é de nossa cultura de, é, como eu estava dizendo, de torcionismo, de contorcionismo, de retorcionismo, de distorcionismo. Né? Nós temos essa tendência cultural, isso é a grande questão brasileira que eu venho me dedicando há muitos anos, né? é, é, de estudar de, a, por que razão é, nós caminhamos para o lado nós saímos de um impasse e entramos no outro. Por que razão a gente não cresce? Por que a cultura brasileira é tão ingrata para a administração, a gestão da política no Brasil? Por que razão? E a minha convicção é essa. A minha convicção é que nós temos uma cultura barroquista leniente, resili resiliente nos dias de hoje. Nós não tratamos com o real, nós tratamos sempre com o imaginário. Então, é, essa disputa toda que aliás perdeu é, a compostura né porque é, foi uma disputa que que, é, que está ameaçada inclusive de não ser é, existe uma ameaça não sei se é hoje mesmo que o partido da é, da oposição ao presidente no caso aí da, da disputa na, na na Câmara dos Deputados né na Câmara Federal é, ameaçou, não sei se ele... Eu não vi o noticiário ainda hoje, se ele efetivamente entrou no Supremo com uma arguição, com uma reclamação. Mas até isso, mais uma vez, mais alguma coisa no Brasil vai acabar no Supremo. Então, tudo acaba no Supremo. Então, nós, na verdade, não temos uma democracia. A questão toda é essa. O Brasil não vive uma democracia, de fato, de, 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 de respeito pela pela, pela vontade popular. Foi eleito um presidente da República com a pauta conhecida, todo mundo conhece a pauta, é, ela é de centro e ela é conservadora, ela é de direita, é de centro-direita, depois de 30 anos de centro-esquerda e de esquerda, e nós não conseguimos, nós não conseguimos respeitar democraticamente essa vontade do, do Executivo. É, temos dois anos aí a não ser a reforma da, da, da Previdência, de tudo estar parado. Uma vez é uma ameaça, tudo vai parar no, 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 no Supremo Federal. Né? Então, é, é a importância, como eu estava dizendo, para além da questão sucessória e para além da antecipação política do que vai ocorrer no futuro próximo, em 2022, se se mantém essa política de aliança de conservadores e liberais, ou não, ou se mais uma vez entende, a social-democracia brasileira, como dizia o ministro Roberto Campos, né, que é um socialista disfarçado, né, envergonhado né, a social-democracia, ela vai conseguir outra vez tomar o poder do Executivo, que é a cultura política dominante brasileira, ela é social-democrata, ela é socialista, ela é esquerdista, entende? E eu costumo dizer que isso não explica as nossas confusões, o nosso impasse, né? o, a, a nossa, o nosso, nossa síndrome de baixo crescimento, como diz o, o, o Paulo Guedes. Né? Isso não explica. O que explica é a cultura, é a tradição cultural brasileira. Enquanto a gente não se livrar, não atacar o problema de raiz, que é um problema de cultura, não é um problema de economia. <risos> O problema do Brasil não é um problema econômico, não é um problema social de distribuição de renda. Tudo isso é efeito. A causa é a cultura que, a meu ver, ela é barroquista. Ela é uma cultura que não aceita o real, não aceita a realidade. Ela sempre impõe à realidade um imaginário um futuro que a gente que, que alguns grupos desejariam, né, acontecer. O Senado é quem aprova e fiscaliza os gastos. Quais as consequências do presidente da casa, Rodrigo Pacheco, eleito ontem, continuar a se posicionar a favor da continuidade do auxílio emergencial? Quem pagaria essa conta? Ué, quem paga a conta como sempre é somos nós. <risos> Aparentemente, é a burra do tesouro, a burra da viúva, né? É, mas isso é uma metáfora, nós que gostamos tanto de metáforas, né, que é outra característica retórica brasileira, mas quem paga é o Tesouro Nacional. Havendo déficit ou não, quem vai financiar isso somos nós. Ou via emissão de título, mais uma vez, da dívida pública, é, falta de controle, fura-teto, né, que foi uma, uma dificuldade incrível, uma, uma vitória a gente ter conseguido um teto de gastos, né? É, o senhor Pacheco já disse, nós nós não podemos furar o teto, isso é uma lei federal. Como é que nós vamos fazer? O, o cobertor é curto. Então, na na eventual é, é, vitória, a tese estruxua de se continuar uma, um auxílio emergencial, de se, é, é, que é outra característica brasileira, né? tudo que, é, pra, que nasceu para ser efêmero, para ser temporário, acaba sendo permanente, acaba virando permanência, acaba virando lei. Então, é, na verdade, um tesouro que já emite é, é, folha, uma folha de pagamento de cento e tantos milhões é, de titulares que são dependentes diretamente do Estado é, pode chegar a ser 180, 200 milhões, né, dependendo aí dos critérios de se é de Bolsa Família, se é de auxílio emergencial, se é, uma, se é de, uma terceiro, de um terceiro monstro né, que venha se criar. Então, quem vai pagar a conta somos nós, diretamente via o Tesouro. Né? Espero que, tirando de outros lugares, agora vai tirar de orçamento para fazer esse, essa, essa, essa perenização da... da que é uma aposta de que o vírus vai continuar, que as vacinas não vão resolver o um problema, entendeu? É Essa é a aposta que está por trás disso. né? É a aposta, vamos dizer, socialista, no, no, no bom sentido de socialização do dinheiro público, né? de distribuição antes da produção, né? que é distribuir, como já se disse, há décadas se diz no Brasil, a gente distribui de maneira falsa aquilo que não tem. né? Não existe isso no orçamento, mais a gente quer distribuir. Então, vai ter que se enfrentar a questão dos privilégios. A maneira de fazer isso, sem que é legítima, pode, pode ser uma opção que o Brasil tenha de manter 180 milhões de brasileiros na Folha, direto ou indiretamente, via é, é, programas sociais, seja qual for o programa. Agora, de onde vai se tirar isso? não tem outra saída, tem que cortar privilégio, tem que diminuir o tamanho do Estado, tem que, tem que haver, aí vai voltar outra vez o ciclo, entende é, vai ter que haver privatização, quer dizer, o Estado brasileiro, o gasto, o orçamento do Estado brasileiro, não cabe dentro do bolso do Brasil, não cabe dentro da, da arrecadação de é, tributária brasileira. Né? Então, é, é, será que isso é a prioridade ou a prioridade é realmente a reforma, como estava sendo colocada há dois anos, Há um ano atrás, quando se parou a reforma da Previdência, que em seguida viria a reforma tributária, depois a reforma administrativa, né? e é mais uma vez um contorcionismo brasileiro, é mais uma vez uma distorção, é mais uma vez uma dificuldade de ver a realidade, de aceitar a realidade. Né? Vivemos num mundo imaginário, futurista, não é? É, 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 Deus proverá entende? o Brasil é um gigante pela própria natureza alguém vai pagar a conta né? desde que não seja eu como é que vão ficar as disputas pela privilegiatura brasileira que ninguém aguenta mais né? dos poderes judiciários dos poderes legislativos como é que? sobretudo desses dois porque mal ou bem o poder executivo andou dando uma enxugada Cortou não sei quantos é, programas, né? não dá mais é, é, dinheiro fácil para artista, né? é, dinheiro fácil para movimento social, como dava, dinheiro fácil para financiar obras de, de outras republiquetas esquerdistas, né? tudo isso o Executivo já fez a sua parte. Agora, e o Poder Legislativo? O que é que cortou em dois anos? Né, que, essa, que essa é a, a pauta que interessa ao Brasil, que o Brasil quis, que o Brasil elegeu através do, da última eleição presidencial. E o Poder Judiciário, que continua com gastos exorbitantes, absurdos, o empreguismo, o nepotismo, né, uma, uma falta de, de é, inoperância. E, pelo contrário, né, se ele fosse só é, inoperante, ele é nocivo hoje, o Poder Judiciário hoje é nocivo ao cumprimento de uma pauta de racionalidade da vida pública brasileira. Então a resposta é essa. Né? Vamos ter que enfrentar de maneira mais acirrada ainda, é, vai ter que ficar mais claro ainda para a população brasileira de onde nós vamos ter que tirar esses recursos, se é que realmente vai se fazer uma, uma reforma mais uma reforma social antes de se fazer a reforma do Estado, a reforma tributária, a reforma administrativa, enfim, a reforma que o Paulo Guedes está brigando há dois anos, né? O que a população precisa entender antes de escolher os seus representantes, tanto para o cargo de deputado quanto de senador? É. ela já sabe, ela, ela já entende que a, a maioria é, dos candidatos, é, eu, 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 eu me referia, aí é possível você resgatar o que eu já disse antes para não ter que repetir, né? A partir dessa essa aula de educação política de massa que nós tivemos, é, a partir da, das megas manifestações, lembra da questão toda da, é, 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 da, da luta do cidadão brasileiro quando ele vai para a rua, não é? E, e a, a questão toda é que isso não teve é, é, consistência, continuidade, né? Quer dizer, começou, o, o, o Mensalão, depois entrou o Petrolão, depois a Lava Jato, quando se começou a punição é, dos políticos, é, de repente deu uma freada de arrumação aí, né? quando começou a, a sair dos políticos de esquerda, atingindo também os políticos sociais democratas, e elegendo uma chapa, como eu dizia, é uma, pela primeira vez nos últimos 30 anos, é, numa eleição majoritária, de uma aliança entre liberais e, e conservadores, de repente ou, é, tá, é, houve uma ameaça aí. Né? Por quê? Porque não há, na verdade, uma oferta grande é, de políticos dessa linha é, é, liberal ou conservadora. Não há, né? É, Bolsonaro é uma, uma, um ponto fora da curva, é a exceção. Que foi exatamente por isso, até porque ele era uma exceção, porque ninguém acreditava que ele foi eleito, né? entendeu? Tentaram matar o homem, não conseguiram. Tentam fazer todo tipo de artimanha, de jogo sujo, né? de pegadinha, de armadilha para tentar inviabilizar a gestão, a vontade da maioria representada por essa chapa, né? mas parece que não estão conseguindo. Então, é, é, eu diria que o, o povo brasileiro está bem ciente, bem com a da, 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 da baixa qualidade, da oferta é, de políticos, tanto no executivo quanto... Nós votamos há décadas no menos ruim. Nós não votamos no, no candidato que a gente quer, porque o sistema está todo equivocado. O sistema da eleição proporcional está equivocado. A reforma política, que é a grande reforma, não é tocada por interesse dessa... É, de, dessa velha política que ainda domina o Brasil, ainda domina os legislativos, ainda domina as políticas regionais, entendeu? Então, é, o, a, o político... Ainda falta oferta, na verdade. Falta oferta. Você vê aqui no Rio de Janeiro, né? nós vamos para o quinto é, 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 governador preso, ou, ameaça, na casa agora, ameaçado de prisão. Né? Não tem alternativa, a gente votou no menos ruim, no que parecia ser assim, o menos ruim, não é ninguém sabia quem era. Né? Mais uma vez é um desconhecido. Sim. Vê o caso de São Paulo. É um absurdo, né? quer dizer, não, não, não é... ou, ou dava para o Covas, ou para o Dória, ou então caía na mão da esquerda. Como a população não quer a esquerda, a população desde 2013, quando foi para a rua, ela viu que. É, é, a oferta de, de programas e de políticos e de candidatos da esquerda não vem dando resultado né? satisfatório para a administração pública brasileira, ela está querendo dar uma guinada? Não, mas não tem muita oferta, né? não tem muita alternativa. Né? Então, a minha resposta é essa, quer dizer, não é o problema não é do cidadão, não, o problema é realmente das elites brasileiras, as elites brasileiras elas são de baixa qualidade cultural, elas não sabem eh, o que, que é o Brasil, elas não estudaram, né? falta aí de, eh, de décadas de estudo de história eh, isenta, imparcial, né? nós temos uma disciplina de, de história totalmente eh, deturpada, eh, distorcida, mais uma vez, barrocamente distorcida, né? Então, é, nós não sabemos o que é o Brasil. A elite brasileira se oferece pouco como alternativa liberal ou conservadora para que uh, nós, tenha, nós possamos votar nos melhores e não nos, me nos piores. Nós votamos nos piores e aí dá o que dá, né? Dá, dá essas, essa... É, 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 essa, essa farsa toda essa pantomima que é a política brasileira é, é como diz é, 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 já é humor, não precisa nem fazer programa de humor não né? os humoristas dizem isso, né? eles estão perdendo o emprego porque é, é, é risível as atitudes da eu volto a dizer, o problema fundamental do Brasil é que a esquerda não é democrática como não é em nenhum país do mundo, mas ela usa o judiciário e o judiciário de, de, de cartas marcadas porque foi todo composto por, nos últimos 30 anos por eh, governos de orientação eh, esquerdista social-democrata ou, ou socialista né? ele deve, não poderia se meter em questões internas do, do legislativo e ele se mete a questão brasileira é essa o nó que nós temos que desatar é esse como é que nós vamos ter que enquadrar o Supremo, que é um logo que está lá, é, esses, esses péssimos ministros, né? alguns deles, inclusive, convivendo mais de uma vez em, em pedidos de impeachment no, no Senado Federal, engavetados agora pelo, pelo o, 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 o último presidente que saiu agora. Né? O que nós temos que resolver é isso. Né? É, é essa, esse conluio entre é, a esquerdalha do... É, é, do, 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 do Legislativo Federal, das Casas do Congresso, né, que não, não, não monitora o Supremo, e há alguns ministros do Supremo que são realmente muito abaixo do mínimo necessário. É a pior composição de plenário, já disse, eu, vários juristas já disseram isso, desde a época que foi feito o Supremo. Não há na história do Supremo uma composição tão ruim quanto essa, que nós temos hoje. Então tudo acaba em pizza, não, tudo acaba no Supremo. Ah, ah, como você viu agora na eleição do, da, da, da mesa da, da, dos deputados, como eu estava dizendo na primeira pergunta. O, o, o PT, o PSOL, sei lá, a rede, vai mais uma vez recorrer ao Supremo porque não sabem perder. Eles perderam de 302 a 142 eles não, e, e não, não vale. Entendeu? um assunto de, de, interno da, da Câmara dos Deputados, que a Constituição diz que o Supremo não pode se meter na, em, em questões internas de outro poder, e ele se mete. E ele se mete, e ele favorece a esquerda. Né? Todas as decisões do Supremo que impedem o governo eh, Bolsonaro hoje, todas são motivadas, propostas por partidos eh, minoritários que perderam votações no Congresso Nacional de esquerda, do espectro de esquerda com o resultado das eleições, o que podemos esperar em 2021. O senhor acredita que as reformas estruturais e outros projetos devem caminhar? Olha, eu acredito sim, se, como eu estava dizendo, houver um mínimo de consenso é, nas elites brasileiras, em alguns empresários, em alguns é, é, juristas brasileiros que estão, estão denunciando isso que eu estou acabando de dizer né? a invasão de competência do Supremo é, a tutelagem que o Supremo faz na vida do cidadão entendeu? Quer dizer, a, o serviço que o Supremo hoje que é o pior órgão do Estado brasileiro é o pior é o, é o mais desmoralizado né? é, você vê que os militares a instituição militar no Brasil das Forças Armadas, eh, não era um pataco-a-bola eh, cheia como estão, afinal de contas, patrocinaram a ditadura durante eh, 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 20 anos, sei lá quanto, até, 60, até 88, né e, no entanto, hoje, eh, qualquer pesquisa diz aí é a instituição de maior credibilidade. Então, nós estamos do lado de qual? Da instituição de maior credibilidade, que são as Forças Armadas, ou da instituição de pior credibilidade, que é o Supremo? Essa é a questão brasileira que tem que ser desatada e, e até 2022. Tem que haver um entendimento por parte, como eu dizia, alguns jornalistas brasileiros, é, embora não tenham palco das grandes redes, já perceberam isso. Então, é, nós precisamos viabilizar um, um, um pacto de elite empresarial brasileira, de alguns juristas que são críticos a, ao desempenho do Supremo atual no Brasil, alguns políticos né de linha eh, liberal conservadores que existem, são muitos bons, né? alguns jornalistas, o Brasil, é, é, com essa, essa pacifaria que a grande mídia vem fazendo, né? para boicotar a vontade democrática da maioria dos, dos brasileiros de, de, da, da eleição de 18, é, 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 a, a fez aparecer muitos jornalistas, alguns deles, é, só, eu não quero ser injusto citar uns e não citar outros, né, mas que estão em redes sociais, que estão em programas de, de jornalismo alternativo, estão em algumas rádios independentes, estão em alguns jornais que não são dos, os grandes, os cinco, seis grandes jornais brasileiros. Né? É, se houver um mínimo de entendimento, um pacto que chega, né? nós precisamos de todas essas reformas que, que foram prometidas em 18 e foram tentadas durante 19 e 20, antes da, da, da crise, da pandemia. Né? Mas não podemos ter o estado do tamanho que nós temos, não, não dá para pagar essa conta. Não podemos manter os privilégios da alta burocracia, do estamento burocrático do Estado brasileiro. Entende? Não podemos mais conviver com políticos corruptos, entendeu? Ao nível da corrupção. A corrupção sempre vai haver, existe em qualquer lugar do mundo, mas não ao nível do que havia no Brasil. Né? Então, é, eu acredito que, que a gente vai ter aí um novo renascimento. O Brasil precisa de um renascimento. É, nós perdemos o rumo no Brasil é, com o golpe da República em 89. De, de 89 para cá, são mais de 130 anos, o Brasil não está conseguindo é, é, fazer valer a, a uma alta cultura, não está conseguindo fazer valer o iluminismo, que na história da humanidade foi o que colocou o, o mundo para frente, foi o que colocou as sociedades abertas pacíficas, em prol dos valores da tradição é, judaica-cristã, o valor da vida, o valor da liberdade. Nós não queremos mais ser tutelados não é? por um burocrata qualquer que resolve fazer uma portaria, impedindo de eu abrir minha loja para poder... Sabe? A responsabilidade é minha, eu tenho responsabilidade civil, eu tenho que ser respeitado como cidadão. Eu tenho direito de escolha, isso é sagrado, isso está na Torá, depois na Bíblia cristã. O homem tem liberdade de escolha. Não pode ser calado, tutelado, né, amesquinhado, é, ser tratado como é, 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 é tratado no, é, no Brasil. Então, nós vínhamos encaminhando esse iluminismo quando houve o golpe da República, retrocedemos, 30 tr... tr... Outro grande marco que eu vivo dizendo a semana de 22, 30 anos depois, a gente cai em outro atoleiro. Né? Uma meia dúzia de, de, de artistas no Brasil com honrosas exceções, grandes exceções, promove uma semana de modernismo que, na verdade, não é modernismo. É o falseamento do, dos movimentos eh, modernistas europeus né? sob a alegação de que estava afirmando a identidade nacional que identidade nacional é essa que a gente afirmou? Se a gente não. Se a gente perdeu exatamente o, 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 o resgate que havia. Se, estava sendo feito desde o Brasil colônia, pelo Brasil império, até a época da República. Né? Então, se a gente não tomar consciência, uma elite brasileira do bem, como eu já disse que existe, mas que é minoritária hoje que a questão brasileira é cultural, é cultura lato senso, não estou falando aqui de artes espetáculo, entende? Porque essa aí está toda na mão da esquerda. Eu Estou falando da cultura, da alta cultura brasileira, da alta cultura que nós tínhamos, literária, jurídica, diplomática. O que, que o Brasil era na virada do, do século XIX para o XX? O que que nós perdemos? Né? E a outra grande atoleiro obscurantista, depois de 22 é exatamente na Revolução de 68, não, não no, na Revolução de 64 que foi uma contra-revolução, mas no golpe obscurantista de 68, quando a gente não conseguiu devolver o poder, que eram até então até líderes de direita, mas do espectro liberal conservador, né? Este foi o outro, o terceiro grande atoleiro, a terceira grande queda brasileira foi a de 68. Né? E, e, e quando houve essa grande negociata, né? tá bom, nós entregamos é, os guerrilheiros para vocês, vocês acabam com a, a, a guerrilha de esquerda, não vai ter mais um Estado comunista no Brasil, e nós nos mantemos no aparelho ideológico do Estado. E os militares entregaram a cultura brasileira, a imprensa, o teatro, a, a literatura, toda a política cultural brasileira para a esquerda. Esse foi o grande, a grande queda que o Brasil teve. Então, nós temos, desde 2013, uma grande oportunidade uma grande, de voltar ao renascimento, de, enfim, voltar ao rumo da construção iluminista, né? E para isso tem que haver esse entendimento, esse entendimento de que nós estamos cativos até hoje de uma ilusão barroquista, de, de sempre trocar a realidade pelo imaginário. Né? A política não é arte. O barroco é muito importante é, nas artes, na pintura, na arquitetura, na literatura. Como foi o barroco brasileiro, um dos mais brilhantes do mundo, do mundo na sua época. Na, na literatura Mas não pode ser Estendido, transbordado Para a vida moral Não dá certo Na vida moral não, não, não podemos ser barroquista Na vida política Na vida judiciária nós não podemos ser barroquistas Nós temos que ser iluministas Nós temos que ser racionalistas